0: We hebben een hele mooie inspiratiegids Verspeel Geen pil uitgebracht. Ja, oh, prachtige uh, naam vind ik hem. Uh, mooi gekozen. Ja, ja. Uh, ook weer met de hele keten. Mm-hmm. En puur vanuit het principe, wat kan nou iedereen bijdragen?
1: Welkom bij de Groene Zorg podcast. Leuk dat je luistert. Deze aflevering gaan we het hebben over medicijnen, gezondheid en milieu. Mijn naam is Evelien Brakema, ik ben huisarts in opleiding en onderzoeker duurzame zorg bij het LUMC en voorzitter van de Groene Zorgalliantie. Mijn vaste podcastmaatje Judith de Brede is er helaas vandaag niet bij, maar we hebben wel een fantastische tafelgast wederom en haar naam is Brigitte van Soest. Brigitte, jij bent echt wel een van de mensen die um, echt voorop loopt, zeker op het gebied van medicijnen en verduurzaming van de zorg, dus wij zijn ontzettend vereerd dat jij er vandaag wil zijn. Zou jij jezelf uh, kort kunnen voorstellen...
0: Nou, dankjewel Evelien. Heel leuk dat ik hier mag zijn. Uh, ja, ik ben uh, Brigitte van Soest en ik ben uh, van de origine apotheker. Ik heb op verschillende plekken in de farmacieketen gewerkt. Zowel uh, bij Teva, bij de fabrikant, als in de GGZ, hm. bij de branchevereniging, bij een ziekenhuis, in de gehandicaptensector. Wauw, uh, heel ja, breed. En de uh, afgelopen vier jaar me inderdaad uh, bezig mogen houden met het opzetten van uh, de duurzame farmacie
1: ja. in Nederland. Ja. Ja, en daar heb je echt wel een hele mooie uh, rol in gehad en echt het, het veld in meegetrokken. Je was daar onder andere ook uh, voorzitter van de coalitie Duurzame Farmacie. Die functie heb je nu net uh, achter je gelaten omdat je een andere mooie functie bent gaan doen. Misschien nog heel even kort toelichten inderdaad, wat, wat is die coalitie en uh, wat doe je nu?
0: Ja, uh, nee, ik was inderdaad programmamanager van de coalitie Duurzame Farmacie. En dat was een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen... De BOGIN van de generieke geneesmiddelen. En NEPROFARM van de zelfzorggeneesmiddelen En ook de KNP, de beroepsvereniging van de apothekers. Ja, gaaf. Uh, en ja, ik denk de kracht zat hem in. Als je het samen doet, dan
1: uh, kom je veel verder in ja. de verduurzaming. En nu ben je directeur van de Nederlandse Vereniging van ziekenhuisapothekers, Dus dat is niet meer een directe functie op het gebied van duurzaamheid. Maar ongetwijfeld kan jij uh, daar ook wel je groene gedachten in kwijt. Zeker.
0: Ja, ik vond het juist echt een hele mooie overstap. Want ik dacht, hoe mooi is het dat je dan ook die duurzame farmacie... uh, je kennis en je netwerk weer kan meenemen in uh, deze functie. Ja, ja, zeker. En en vooral ook die ziekenhuisapothekers spelen daar ook een hele grote rol in.
1: Ja, nou gaaf.
0: Ja, nee, omdat we de coalitie hebben, dus we hebben die samenwerking. Uh, Dat kunnen we dan weer uh, samen verder uh, vormgeven.
1: Ja, hartstikke mooi. Nou, daar gaan we straks denk ik nog meer over horen, over de coalitie. Allereerst ben ik eigenlijk heel erg benieuwd, waar waar komt bij jou de interesse vandaan om je überhaupt met het thema duurzaamheid bezig te houden?
0: Ja, het is, als ik erover nadenk, in 1991 ben ik gaan studeren en ik weet nog dat ik toen aan het twijfelen was tussen farmacie en milieukunde. Maar het is heel raar dat ik toen op dat moment dacht van ja, wat kan ik nou met milieukunde Hm. straks doen? Dat Dat vind ik heel raar om daar nu zo over terug te denken, dat ik toen zo dacht. En uh, toen uh, met mijn vorige functie kwam dat natuurlijk heel mooi uh, samen. En ja, ik hou heel erg van de natuur. En ja, het feit zeg maar, dat wij als mens ons niet gedragen als gast op deze wereld... Hm. ja, dat, dat, daar komt het wel vandaan. Als ik bedenk zeg maar dat wij vooral als rijke landen hm. uh, een grote milieu-impact hebben... en dat wij in Nederland ook doen alsof we 3,6... Uh, aardbol tot onze beschikking hebben, ja, ja. dan denk ik van ja, dat, dat klopt niet. Ja, en wat ik ook merk is, hè, de politiek komt pas in actie als ze zien dat burgers het belangrijk vinden. Ja. Gemeentes komen pas in actie als je ziet dat inwoners
1: ja, ook ja, actie ja.
0: ondernemen. Dus het is een kip-ei verhaal. Dus we kunnen zeggen van hè, de overheid moet meer doen, maar we moeten zelf
1: ook laten zien...
0: Dat we het willen doen. Dat die mens
1: er is en dat we dat ook uh, daaraan vragen.
0: Ja, precies. En gelukkig zie je daar natuurlijk heel veel beweging op. Dat komt omdat alles ook boven het oppervlakte nu komt. Van van feiten en verborgen impact. Dus daar komen steeds meer feiten en kennis. En dat gaat hopelijk wel bijdragen aan de bewustwording en actie. Uh, Dus daar gebeurt natuurlijk van alles op wat uh, heel positief is. En ik hoop dat dat exponentieel gaat toenemen. Er zijn cijfers van GUPTA. Hè, dat, uh, als je kijkt dat de zorg uh, verantwoordelijk is voor iets van 8% van de CO2-uitstoot. Mm-hmm. Dan komen ze voor de farmacie uit dat wij een vijfde deel daarvan uh, innemen. Dus 18% komt vanuit de farmacie. Dat zijn grove inschattingen.
1: Maar wat zie jij daar gebeuren uh, waarvan je denkt... Hey, dat, uh, dat heeft echt veel weerslag op... Uh... Nou ja, de de grondstoffen of of de vervuiling.
0: Ja, als ik het heb over de farmacieketen, dan heb je het ook eigenlijk... het begint bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dus je hebt de ontwikkeling, de productie, distributie, gebruik en afvalverwerking. Dat zijn eigenlijk de fases waar je milieu-impact hebt -hmm. en waar je dus ook iets kan doen. Welke stap heeft nou eigenlijk de, de grootste impact De grootste impact uh, is vooral in het begin... bij de ontwikkeling -hmm. van de grondstoffen. Dat zijn uh, gewoon hele chemische processen om daar te komen. Die stap vindt met name plaats in China ook vooral. Maar daarnaast uh, gaat het natuurlijk ook echt om om sterk werkzame stoffen. Om werkzaam te zijn in je lichaam... uh, zijn ze daarom ook moeilijk afbreekbaar. Dus ook moeilijk afbreekbaar in het milieu. Dus enerzijds heb je... Ja, de ontwikkeling productie, -hmm. met ook uh, uh, CO2-uitstoot. Maar anderzijds ook de effecten op het afvalwater. Nu is het zo dat de de afvalstromen vanuit de fabriek meestal goed hebben geregeld. Dat er -hmm. vanuit de fabriek in ieder geval geen vervuiling uh, is in de
1: afvalstromen. Ja, mooi. En dat is ook internationaal... uh... Geregeld.
0: Ja, behalve maak ik me nog wel zorgen uh, in India... Hmm. Hè, waar je ook nog steeds door de kleine suppliers... Uh, oh, wel ja. antibiotica lozingen hebt. Ja. Met alle gevolgen voor Resistentie, resistentievorming ja. van dien. Dus dat is wel echt een zorg. Maar daar ja, zijn verder wel uh, strenge regels voor. En, en dat worden ook wel steeds strengere regels. Maar je hebt natuurlijk wel dat als patiënten geneesmiddelen gebruiken... Hmm. dan plassen mensen het ook uit. Dus je hebt ja. zeg maar wel, via het riool... Ja. heb je natuurlijk wel uh, de medicijnresten... en de metabolieten van uh, medicijnen. Dus via de ontlasting of urine, wat dat het in het water terechtkomt. Dus dat heeft ook een milieueffect, vooral op het waterleven. En dan zijn er een aantal uh, groepen te onderscheiden. Mm-hmm. Hè, dus enerzijds heb je de, de, de pijnstillers, mm-hmm. uh, zoals uh, diclofenac wat weefselschade kan veroorzaken bij bij vissen. Anderzijds heb je antidepressiva en antipsychotica... die voor gedragsverandering kunnen zorgen bij vissen en waterkreefjes... waardoor ze bijvoorbeeld ook niet meer op hun prooi afgaan. Uh, (laughs) En je hebt vooral ook door hormonen... uh, die voor geslachtsverandering kunnen veroorzaken bij uh, vissen... Dus ja, en je hebt natuurlijk de antibiotica, dat de resistentievorming kan ook weer via het water verspreid mm-hmm. worden. Dus dat is ook een uh, groep uh, met aandacht. En dan heb je, je hebt stoffen die in hoge concentraties voorkomen in het water. Mm-hmm. Maar het is ook afhankelijk van hoe schadelijk is die stof, want de stof hoeft niet schadelijk te zijn. Dus het hangt ook van de stof ja. zelf af. En
1: ook de mate waarin een stof kan worden gezuiverd ja. door de waterzuivering. En heb je een paar voorbeelden dan van uh, stoffen die veel voorkomen... maar wat eigenlijk niet zo veel uitmaakt? En stoffen waarvan je zegt, oh, dat is, uh, dat, daar moeten we extra op letten? Ja,
0: dus metformine, dat is een stof die heel veel uh, wordt gebruikt... Mm-hmm. en uh, in, in grote concentraties in het water uh, voorkomt. Maar die worden heel goed afgebroken. Mm. Dus dat is dan niet zo'n groot probleem. En uh, nou, diclofenac is een voorbeeld dat wel ook in kleine hoeveelheden ja, schadelijke effecten kan oh, ja. hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je dan maar beter naar Proxen hm. kan voorschrijven. Want daarvan, dat is nog gewoon te weinig onderzocht.
1: En dan moet je misschien ook weer hogere doseringen voorschrijven. Wel... En, ja. ja, en ja. dat
0: hangt ook weer van je waterzuivering af, wat het beste hm. is. Dus dat is ook wel een lastig verhaal. Kijk, paracetamol kan je zeggen, dat is wel beter dan NSID's. Maar ja, sommige patiënten die... Hebben wel natuurlijk behoefte ja, aan NSAID's. Ja, ja, zeker.
1: Dat is inderdaad interessant. Hè? Net als de, de mensen die hart- en nierschade kunnen krijgen van NSAID's. Uh, geldt dat eigenlijk dus ook gewoon voor de vissen. Die uh, uh, ja. echt weefselschade oplopen. Dus uh, als het kan voorkomen, is beter voor de mens. Maar als je het als mens echt nodig hebt. Nou ja, dan in ieder geval als in een gebruik. Uh, dat je niet onnodig veel het water inloost. Uh, in Klopt. Nou, zijn er nog andere dingen die, waarvan je zegt. Oh, dat is nog goed om te noemen over de, de impact van medicijnen op het milieu?
0: Ja, ook de... de longmedicatie. Mm-hmm. Hè? Dus je hebt de dosis versus de inhalatiepoeders. En uh, dosis die bevat natuurlijk... een uh, soort uh, drijfgas. Het mm-hmm. is wel verbeterd, maar... er zit natuurlijk nog steeds een drijfgas in... zeg maar, wat uh, milieu-impact uh, kan veroorzaken. Dus,
1: ja, zo'n drijfgas is een heel sterk broeikasgas.
0: Klopt. Dus in die zin staat nu ook in de NAG-standaard dat je voor het milieu beter inhalatiepoeders kan voorschrijven. Maar uh, dan is het wel belangrijk om te kijken ook natuurlijk dat, de patiënt, dat je het ook doet voor de juiste patiënt. Mm, uh, ja. En de longcapaciteit moet natuurlijk dan ook uh, voldoende zijn. Ja. Want je hoeft maar één patiënt te hebben die een exacerbatie krijgt. Ja, en, en uh, je kan uh, al je milieuwinst weer vergeten. Ja, precies, denk, want dan ja. moet je rescue medicatie uh, gebruiken. En dan heb je ziekenhuisopname. Ja. Met alle CO2 en milieueffecten van dien. Ja. Dus, en dat geldt überhaupt bij voorschrijven. Hè, als je dus afwegingen maakt op basis van milieu. Dan is het heel belangrijk om wel die holistische blik te hebben. Omdat. Ja ja, je daar ook wel de juiste afweging in moet maken. En op dit moment is het nog niet zo dat, je, dat er echt groepen zijn... die je heel makkelijk kan vervangen door een ander geneesmiddel... Ja. met hetzelfde therapeutisch effect. Ja. Dus mijn stelling is ook wel... De, de beste zorg voor de patiënt is uiteindelijk ook de meest duurzame... want daardoor voorkom je ook uh, overbehandeling...
1: Ja, ja, dan voorkom je dat het uh, later, in een later stadium... eigenlijk iemand nog meer zorg nodig heeft met nog meer vervuiling. Want ja. natuurlijk voor de patiënt zelf uh, om mee te beginnen... Ja, precies. Ja. vervelens is. Ja.
0: En ik denk van, ja, laten we beginnen... bij ook medicijnverspilling terug te dringen. Hmm. Want uh, ja, kijk maar naar die tonnen medicijnresten... bij de apotheek bijvoorbeeld. Hè? Ja. Of ook ziekenhuizen die zijn bezig met het in kaart brengen... van medicijnverspilling. Er was laatst een onderzoek vanuit het Jongerschans. En die kwamen op ja, 23%. Uh, 23%
1: verspilling? Vers, van... Verspilling, zeg maar, in het uh, ziekenhuis. Dus van alle medicijnen die zij gebruiken ja, in het, het ook ziekenhuis. Uh, klopt. Werd 23% verspild.
0: Ja, die ze ook. hebben dat in kaart gebracht. En dan, dan praat je ook over de paracetamolletjes. Mm-hmm. Maar ja, vanuit het milieu gaat het met name ook natuurlijk om de volumes. En niet zozeer over uh, of het goedkope uh, ja. medicijnen of dure medicijnen betreft,
1: uh, maar om het volume van ja. medicijnen. We hebben het nu over, wat, wat moet je dan doen om die milieu-impact te verlagen? En je zei, uh, nou in ieder geval, uh, als je de patiënt voorop zet en je houdt de patiënt gezond... dan, dan kan je onnodige kosten en zorgkosten en, en lasten voor de patiënt in de toekomst voorkomen. En uh, verspilling, mag ik je zeggen.
0: Ja, ik denk inderdaad dat daar nog wel echt winsten te maken is. Ook als je kijkt naar de eerste lijn, hmm. dan is het nog steeds zo... Dat er soms ook nog te veel wordt afgeleverd hè, voor te lange periodes. Ja. Omdat het, ja, medicijnen zijn zo goedkoop geworden Dus hè, meer dan 80% van de medicijnen uh, is echt goedkoper dan een pakje kauwgom. of uh, iets van ja. 1,70. <laughs> ja, bizar. Ja, en dus ja. dan lijkt het zeg maar goedkoper om voor een langere periode af te leveren. Mm. dan een interventie in de apotheek.
1: Ja. En een uh, interventie, dat betekent uh, gewoon iemand aan de balie die daar uh, een uurloon voor krijgt. En dat vinden verzekeraars niet prettig, want dat ja, is duurder maar... dan het, het uh, pakje kouwgoem. Oh, ja. Het pakje pillen. Ja, dat klopt. Ja.
0: En ik vind Apotheek Aster blijft een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Die samen met de huisartsen, die hebben het formularium... en dat ze ook goed kijken naar hoeveel heeft die patiënt nou echt nodig. Bijvoorbeeld bij pijnmedicatie.
1: Mm-hmm.
0: Uh, misschien hoef je niet altijd een heel doosje mee te geven. En als die patiënt na vijf dagen nog steeds pijn heeft, dan komt hij wel terug. En vaak is het niet meer nodig na vijf dagen... Dus dan heb je niet een heel doosje nodig. Dus uh, dat is dus zeg maar, meer op maat
1: ook afleveren. En dit was een pilot of zij doen dit gewoon standaard? Ja, zij doen dit standaard. Dat is oh, gaaf. Ze... En hoe regelen zij dat dan met hun uh, verzekeraar? Want die wil eigenlijk het ja. liefst uh, zo laag mogelijke kosten. En, en hoe, hoe, hoe loopt dat dan?
0: Ja, ja, dat is dan ook weer de grap. Want ja, vaak lijkt het allemaal goedkoper hè, op de korte termijn. Maar de zorgverzekeraar ziet dan in dit geval ook... En ook omdat het uh, nog één apotheek is, kunnen ze dat doen. -hmm. Dan zien ze ook dat dat ook voorkomt dat je meer medicijnen hoeft uh, in te kopen.
1: Ja, dus dan bespaar je uiteindelijk, omdat je gewoon passende zorg of meer doelmatige zorg levert, bespaar je die... uh, Ja, dus uh, de de apotheek is efficiënt bezig,
0: maar de, de apotheek is wel meer tijd kwijt om die patiënten goed te begeleiden. Ja. Aan de andere kant is er ook wel een besparing... omdat je minder medicijnen hoeft in te kopen. Ja. Dus op die manier hebben ze het uh, geregeld. En dan kunnen zij ook uh, hun assistentes behouden... Ja. Om, de, ja, de, om de goede zorg te kunnen verlenen. Oh, gaaf. Jeetje, mooi voorbeeld. Ja. ja. Dus ja, ik denk, daar, daar, daar zit nog wel winst. En dat heeft ook te maken met de ja, perverse prikkels in ons systeem. Mm-hmm. He, dat het nog te veel op, op, uh, op consumptie zit. Ja, in plaats van. Uh, en en ja, bovendien, geneesmiddelen is een goedkope vorm van, van zorg. Ja. Terwijl uh, soms. Uh, dan is het goed om even de tijd ook te hebben. voor ja, de patiënt. Oh, absoluut.
1: Ja, en dat, dat, dat geldt natuurlijk ook in de spreekkamer. in de huisartspraktijk. dat je soms denkt. ik moet echt nog wat. tien minuten hier gaan zitten. Om, om het duidelijk uit te kunnen leggen. Maar waar haal ik die tijd vandaan? Om goede instructies te geven. over het goede gebruik. En ja. Dan loopt iemand weg. en dan denk ik. Oh, heb ik het nou goed genoeg gedaan of had ik niet gewoon toch nog 10 minuten moeten zitten? Ja, ja. ja
0: want ik, volgens mij is er ook een onderzoek geweest in de huisartsenpraktijken dat een praktijk heeft aangetoond dat als hij 20 uh, minuten heeft voor een patiënt, dat die patiënt dan minder snel terugkomt en dat het uiteindelijk ook kostenbesparend is. Oh, wauw.
1: Ik ken het onderzoek niet, maar ik ik herken het wel helemaal. Ja, Ja. dus dus dan dan heb je een tevreden patiënt...
0: die misschien uh, ook beter geholpen is... en uh, daardoor ook minder snel terugkomt. Ja, wat goed. Ja, dus ik denk inderdaad aan die voorkant... bij bij, uh, goede begeleiding, uh, bij leefstijl... Hmm. en een
1: positieve gezondheidsbevordering... uh, dat daar wel uh, veel winst is. En waarom doen wij het niet allemaal zoals uh, Apotheek Asten... Is dat een apotheek of is het een plek waar apotheekketen zitten? Of wat moet ik me bij voorstellen? Uh, ja, de, de
0: apotheek hoort wel bij een uh, keten. Er zijn vast meer apotheken die ook op die manier uh, werken. Maar dat heeft te maken met het systeem waarin we zitten. En, en kunnen uh, wij als dat...
1: zorgprofessional ons daar... Kunnen we daar uh, <laughs> invloed op, uh, op hebben, denk je? Uh, op dat systeem? Wat ik uh, zie, uh, is
0: dat... Uh, we hebben nog steeds een systeem op laagste prijs. En als je dat bij VWS aankaart, dan zegt VWS van... ja, we hebben het uitbesteed aan uh, zorgverzekeraars. Dus daar uh, gaan de zorgverzekeraars over. Als je het bij de zorgverzekeraars aankaart, dan zeggen zorgverzekeraars... van nee, dit is een opdracht van VWS. Dus je komt in een soort van padstelling uh, terecht. En ja, uh, we hebben het ook uh, aan de politiek aangekaart... En ik dacht, nou, nu is de boodschap wel duidelijk dat we deze kant op Hm. moeten. Maar dan spelen er toch allerlei andere belangen dat het toch hardnekkig is. Dus het is wat mij betreft echt de kracht van de herhaling. En uh, maar blijven herhalen. Dus je hebt ook bijvoorbeeld met het preferentiebeleid... dan heb je één middel wat preferent is. Maar tegelijkertijd maakt dat ook de hele farmacieketen kwetsbaar. Dus waarom niet verruiming van dat uh, beleid... Dat voorschrijvers ja. en, en uh, apothekers toch zelf meer kunnen beslissen en meer regie hebben. En kijk, aan de andere kant moet, je de, ja, moet er ook geen, geen misbruik van gemaakt worden door... als je dan kleine hoeveelheden aflevert, uh, dat je dan daar ook weer misbruik van maakt... met eenzelfde vergoedingsstructuur. Oh ja, ja hè, precies. Dus dat dat, dat ja. snap ik wel, maar... Ja, ik denk daar moet toch iets uh, voor te verzinnen zijn. Dat je ja. ook meer de zorgprestaties vergoedt ja. uh, in plaats van uh, de logistiek.
1: Dat nou, is wel leuk, want ik denk dat je als, als uh, individuele zorgprofessional denkt... van ja, dat hele systeem, dat, uh, daar, daar kan ik ook zo weinig in veranderen. Maar uh, juist omdat we met heel veel zorgprofessionals samen zijn... Nou, onder andere in de coalitie, maar ook uh, bij de Groene Zorgalliantie... hebben we de mogelijkheid om die gesprekken te voeren. En dat doen we ook met VWS... En, met zorgverzekeraars die daar een verandering in willen brengen. En met ja, dat vind ik zo mooi van de
0: Groene Zorgalliantie. Dat uh, jullie hebben echt heel veel bereikt, hè?
1: Vind ja, ik... en en nou ja, met wij zou ik zeggen, ja. want de coalitie Duurzame Farmacie is daar <laughs> is ook, ook een ook hele belangrijke uh, uh, aangesloten partner bij. Ja, dus, maar jou. het is zo
0: mooi dat je zeg maar buiten de gebaande paden dingen kan aankaarten uh, met zo'n Groene Zorgalliantie. En dat, dan merk je gewoon hoe ver je komt. Hè, ja. Jullie zitten aan tafel met de minister. Uh, jullie hebben ook uh, gezorgd dat in ieder geval in het Integraal Zorgakkoord... Ja. in ieder geval nu duurzaamheid de is opgenomen. is opgenomen. Ja. Uh, jullie ja. Uh, ja. hebben natuurlijk ook uh, invloed op de Queen Deal duurzame zorg. Hè? Uh, wij hebben dan meegeschreven met uh, ook de pijler 5 hè, over... Ja, de milieu, medicijnen. Uh, ja, precies. En, en jullie ook met andere pijlers. Dus dat is gewoon heel, uh, heel mooi.
1: Ja, nou, dat ben ik helemaal eens. Dat, uh, ja. En dat laat wel de kracht ook zien van, uh, nou soms als individu denk je, oh, ik kan zo weinig, maar als je dus uh, inderdaad samen, samen sterk en, en dan kom je ineens uh, wel op allerlei uh, plekken terecht. En als je nou kijkt op individueel niveau, hè, wat zou je nou gewoon in de dagelijkse praktijk als zorgverlener kunnen doen, als, als arts of apotheker of assistent?
0: Nou, die bewustwording is in ieder geval heel belangrijk. Hè. Mm-hmm. Er zijn ook bijvoorbeeld uh, farmacotherapeutische uh, overleg...
1: Mm-hmm. FTO's, ja. uh,
0: modules, die je kunt gebruiken. Hè, dat je ook iemand van de watersector laat uh, aansluiten. En uh, dat je ook zorgt dat uh, patiënten zelf ook bewust zijn. Bijvoorbeeld dat ze medi- ja, uh, vloeibare medicijnen niet uh, verkeerd uh, weggooien... door de gootsteen of uh, de toilet. En um, ik denk ook bijvoorbeeld in, in het ziekenhuis... Um, heb je het project van de uh, röntgencontrastvloeistoffen... waar je patiënten plaszakken kunt meegeven... omdat de patiënt de eerste 24 uur al de uh, röntgencontrastmiddelen uitplast. Dus dan heb je aan een paar plaszakken genoeg. En patiënten willen daar vaak ook aan meewerken. Hm. Dus dat is iets wat je kan doen... om te voorkomen dat uh, die röntgencontrastmiddelen in het uh, uh, afvalwater belanden... In het ziekenhuis heb je ook ja, PharmaSwap, dat is een mooi mm, initiatief, ja. hè? een soort marktplaats uh, om te zorgen dat je als je medicijnen overhoudt, dat je die dan onderling kan verdelen. Mm-hmm. Je hebt uh, doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis, wat ook weer verspilling van medicijnen voorkomt. Uh, we zijn natuurlijk bezig met, met heruitgiften, maar dat is voor de zorgprofessional ja, dat is wettelijk gewoon nog niet mogelijk. Ja, maar,
1: had je nu zo'n mooi experiment met kluisjes meegeven, zodat het dan formeel wettelijk ja, nog in de apotheek zit. Uh, dus dan ja. krijgt de patiënt een kluisje mee naar huis ja. uh, en alles wat niet uit het kluisje gehaald is, kan dan gewoon weer uh, ja. terug. Klopt, dat is uh, in het Elisabeth Steden ziekenhuis
0: en remedies heet dat. Ja. Dus dat vind ik ook een heel mooi initiatief, wat vooral
1: voor de ja, hele dure medicijnen geschikt is. Ja, maar dan komen we wel weer terug op jouw punt van eerder. Want dure medicijnen, dat is in ieder geval, uh, nou ja, financieel aantrekkelijk. Maar sommige medicijnen die dus in hele grote volumes voorkomen, zijn eigenlijk niet zo duur. En dan gebeurt zo'n kluisje nog niet. Uh, Nee,
0: dat klopt. Want als je het echt bij uh, dure medicijnen speelt natuurlijk ook een kostenbesparing een rol. Ja. Uh, Maar daar begint het mee om dit soort initiatieven wel van de grond te krijgen. Maar als je het echt hebt over het milieu, dan gaat het natuurlijk over die 80% volume medicijnen, waar het veel te dure interventies zijn. Wat ik je net vertelde, dat het echt zulke goedkope geneesmiddelen zijn, dat soms al het terugboeken in de apotheek al meer tijd kost dan dat het doosje waard is. Ja, nou, en je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld ziekenhuisapothekers, die zijn, uh, en ook apothekers... Mm-hmm. die kunnen natuurlijk ook een grote rol spelen in het personalized medicine. Hè? Dus het heel erg op maat, Tja. K- dus, dus zeg maar labgegevens en patiëntkenmerken, betrekken bij het advies. En daardoor kan je dus ook doseringen voorkomen. Ja. En zorgen dat het ook op maat wordt gebruikt bij de patiënt.
1: In hoeverre bestaat dat al? Ik, ik ken het voorbeeld van uh, bij borstkanker bijvoorbeeld, maar hoe... In hoeverre maken we er eigenlijk al gebruik van? De individuele gevoeligheid van een patiënt voor, voor een medicijn?
0: Er worden al heel veel labwaarden, zoals nier, nierfunctiewaarden, ook betrokken. Hè? Mm. Dus dan heb je ook de therapeutic drugs monitoring en farmacogenetica uh, testen. En d- daar zit een prijskaartje aan, maar ja, dat is voor uh, sommige medicijnen wel echt de moeite waard. Want daardoor uh, weet je of die therapie aanslaat slaat mm. bij die patiënt. En of de patiënt gevoelig is voor bijwerkingen. Dus dus het is ook vanuit patiëntenbelang uh, heel heel mooi, als het kan. Uh, Maar tegelijkertijd ook uh, vanuit het milieu. En uh, je hebt natuurlijk ook de medicatiebeoordelingen... tussen uh, apotheker en uh, arts. Die zijn uh, ten eerste natuurlijk uh, voor de patiënt heel belangrijk... om te kijken of misschien ook een medicijn gestopt kan worden... uh, of dosering aan moet worden gepast. En dat zijn allemaal... Uh, ontwikkelingen uh, die je doet vanuit het patiëntenbelang, uh, maar ondertussen ook bijdragen aan een beter milieu. Ja. En de kunst is volgens mij, want ik merk ook uh, aan, uh, aan uh, de watersector en de waterschappen, die komen in beweging met de zuivering als zij het idee hebben dat de zorger er alles aan doet om zoveel mogelijk te voorkomen dat medicijnen die er niet in horen, ja. ook niet in het uh, afvalwater terechtkomen.
1: Ja. Ja, precies. En, Want wat je er uh, niet in uh, gooit, hoef je er ook niet uit te halen. Nee. En wat zijn nou de belangrijkste praktische tips voor zorgverleners?
0: Ja, dus even samenvattend. Hè. Dus ik denk uh, dat het belangrijk is dat patiënten bewust zijn van niet verkeerd weggooien. Dus niet doorspoelen door toilet of gootsteen. Ja. Hè, voor de mensen die dat uh, nog uh, doen. Ook zorgverleners zelf natuurlijk niet. Hè. Nee. Bij het voortoeding gereed maken bijvoorbeeld. Ja, of jullie lidocaine... Spuit je
1: nog even zo door de grootte zijn spoelen.
0: Ja, niet dus doen. Dat, dat inderdaad, niet doen. He, maar kijk of je kan inzamelen in de apotheek. Uh, nou, begeleiding bij leefstijl, maar ook bij therapietrouw. Mm-hmm. He, een groot deel van de patiënten is toch nog therapieontrouw... wat ook niet bevorderlijk uh, is voor de patiënt zelf... maar ook niet uh, voor het milieu. Dus aandacht voor goede therapietrouw... want het is ook belangrijk dat mensen vertrouwen ja. blijven hebben... in geneesmiddelen. Uh, ja. Niet onnodig wisselen, want dat geeft ook weer uh, kans op uh, verspilling. Dus met name ook kijken van waar kan je de verspilling uh, terugdringen. Hoe kan je op maat afleveren, samen met arts, apotheker... -hmm. dat je al richtlijnen hebt voor de periode van afleveren. Je kan uh, verspilling in kaart uh, brengen. Je kan uh, dus uh, kijken hoe je verder uh, aan de slag kan met personalized uh, medicine. -hmm. uh, Met die farmacognetica testen indien... Je bepaalde specifieke medicijngroepen hebt, uh, inzet van plaszakken, dus bij röntgencontrastmiddelen. samen zorgen voor een voorspelbare keten
1: bij uh, inkoop, uh, dus ook goed met elkaar uh, samenwerken, ja, en, zodat je niet in de keten uh, overhoudt en, en moet weggooien omdat het over datum raakt, of, of is ja, dat,
0: uh, ja, is ja. dat wat je bedoelde? Ja, en op tijd inkoopt. Hè, zodat het ja. heeft een hele weg uh, voordat een fabrikant ook weer ja. uh, de geneesmiddelen in huis heeft. Dus als je op tijd uh, bestelt, zeg maar... dan is daar ook geen uh, verspilling. Ja, precies. Want ook daar heb je verspilling. Dus ja, goede voorlichting... en ook met met medicatiebeoordelingen... uh, dat je dat uh, goed doet. Maar ja, dat misschien ook... de de watersector daar ook Hmm. voor lobbyt... dat dat belangrijk is, ook vanwege het milieu. Zo, hele lijst.
1: (laughs) Wat mooi. Ja. Ja, en eigenlijk komt het vooral neer op één belangrijk punt. Dus zet die medicijnen nou doelmatig in... en zorg dat als je ze inzet, dat ze gewoon echt gebruikt worden. Zodat, uh, ja, we als zorgverlener misschien veel minder invloed op... hoe het geproduceerd wordt, en naar Nederland getransporteerd wordt... en um, of het gezuiverd wordt. Uh, al die stappen, daar hebben we minder invloed op. Maar wij kunnen wel echt een verschil maken in wat ik voorschrijf... Uh, en ook hoe hetgeen dat ik voorschrijf ook gebruikt gaat worden. Ja, precies. Nou, mooi.
0: En wij zien ja. het natuurlijk in de zorg, dit soort activiteiten... zien we in het kader van goede patiëntenzorg. Maar ik denk dat het heel goed is als wij ook de watersector laten zien... Ja, uh, dat ja. wij dit al doen. Want dan zien zij dat wij er alles aan doen... om zeg maar, medicijnen op een goede manier in te zetten. Ja. En dan, Maar ja, zolang wij geneesmiddelen gebruiken... komt het ook in het oppervlaktewater terecht... Dus uiteindelijk zal er ook echt aan die achterkant gezuiverd moeten worden. En dat gebeurt ook steeds meer. Dus zowel uh, end of pipe, dus bij de waterzuiveringsinstallaties. -hmm. Maar je kan ook kijken naar zuivering bij de bron. Dus uh, bij ziekenhuizen of zorginstellingen. En daar merk ik wel een kennisdiscrepantie. Want uh, soms wordt gedacht dat er dan hele geavanceerde systemen voor nodig zijn. Maar neem een voorbeeld aan de glastuinbouw of uh, gewasbeschermingsmiddelen. Uh, daar zijn ook allerlei technologieën voor. Die hoeven, soms kan, kunnen dat redelijk simpele stappen zijn. En daarom hebben we het, zo'n consortium uh, opgezet... Hè, tussen watertechnologiebedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen... farmaceuten en de Universiteit Wageningen.
1: En, en... we spreken je dan vanuit de, de coalitie weer?
0: Ja, klopt. Ja. En um, om dat ook voor elkaar te krijgen... Ja. om te kijken, van, ja, kunnen we niet meer... Uh, qua zuivering bij de bron en dan heb je vanuit de zorg echt de kennis nodig. Ja. He, dus het is ook weer een samenspel tussen watersector en zorgsector
1: mm, uh, waar ja. je
0: ja, ja. kennisdeling no- nodig hebt. Ja.
1: Oh, dat komt zo terug eigenlijk iedere keer die, die transdisciplinaire samenwerking die nodig is dat je echt niet alleen op je zorgeiland blijft zitten, maar ja. ook met waterschappen en uh, ook met technologie uh, de handen in één moet slaan om hier mooie oplossingen voor te verzinnen. Ja, dat iedereen ja.
0: ook over zijn eigen schaduw uh, heen ja. kijkt. Ja. En, en op die andere
1: pijler, hè, van de, de kennispijler van de Green Deal... dat je ook wordt opgeleid en, en de, de kennis in huis hebt. Dat we de, de, de evidence hebben van hoe moeten we dit dan aanpakken. Dat, ja, um, ja, dat klopt. Ja, dat is niet uh, een, uh, een, een individueel, uh, uh, één individu die op een eilandje de, de oplossing gaat hebben voor ons. Ja,
0: ja nee, en dat, dat, dat vergt ook gewoon goed luisteren naar elkaar, hè? Mm-hmm. Ja. Dus, dus onbevangen luisteren vergt dat...
1: En als je nu kijkt wat jullie met de coalitie Duurzame Farmacie bereikt hebben, waar, waar ben je eigenlijk het allertrotst op? Ja, we hebben een hele mooie
0: inspiratiegids Verspeel Geen pil uh, uitgebracht.
1: Ja, oh, prachtige uh, naam vind ik hem. Uh,
0: mooi gekozen. Ja, ja. Uh, ook weer met de hele keten. Mm-hmm. En puur vanuit het principe, wat kan nou iedereen bijdragen? Het principe is dat je met z'n allen kijkt wat je, wat je zelf kan bijdragen zonder mm-hmm. vingertjes te wijzen naar elkaar... En daardoor hebben we met elkaar hele mooie groene inzichten opgesteld... wat iedereen, wat alle partijen ook kunnen doen. Want ook medicijnverspilling, daar kan iedereen een bijdrage aan leveren. Ook de patiënt zelf. Ja, ja. En dit principe, dat heb ik ook van de keten aanpak medicijnresten uit water. Mm-hmm. Waar we ook dat principe hebben van wat kan de water, wa- waterwereld doen? Wat kan de zorg doen? En daarvoor zijn we toen ook destijds genomineerd door de United Nations... Dus ook vanuit die goede ketensamenwerking. Dus uh, dat zijn wel mooie voorbeelden, denk ik.
1: En als je nou vooruit blikt naar naar de zorg in 2050... hoe ziet die er dan uit op het gebied van medicijnen?
0: Ik ik zie zeg maar dat de hele eerste, tweede lijn... dat dat gewoon één één gezondheidszorg is. -hmm. Dat er veel meer aandacht is voor de positieve gezondheidszorg... Hmm. En uh, het zou mooi zijn uh, als wij helemaal niet meer nodig zijn, toch? In de maatschappij. oh,
1: eerlijk. (laughs) gaan wij wat anders doen, ja. Ja. Nou ja, we hebben echt ongelooflijk veel gehoord... en uh, heel veel uh, mooie concrete tips gehad. Is er nog een boodschap die je aan de luisteraar zou willen meegeven?
0: Ja, ik denk, heb ook lef en durf. Want uh, ja, soms ben je geneigd misschien om te denken van... ik heb niet veel invloed. Hmm. Uh, Maar wie heeft dan wel invloed? Dus ik denk... Wees daar niet te bescheiden in, uh, want je hebt wel degelijk uh, invloed door het uh, goede te doen en het goede voorbeeld te geven. Dus uh, ja, ik uh, denk dat dat een hele belangrijke boodschap is.
1: Nou, prachtig. Heel heel hartelijk dank. Dank voor al je mooie voorbeelden en ook uh, uh, voor je concrete tips. En dank voor je tijd om hier met ons deze podcast uh, op te nemen. Nou, dankjewel Evelien. Je hoorde Brigitte van Soest... voormalig programmamanager van de coalitie Duurzame Farmacie... en nu directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers. De groene tip komt van Nicole Hunveld. Uh, ook echt groen boegbeeld op het gebied van duurzame farmacie. Ze is voorzitter van de Groene IC... ook aangesloten bij de Groene Zorgalliantie en ze is de vicevoorzitter van de KNP. Nicole, vertel.
0: Ik heb een tip... Voor huisartsen en apothekers. Als je als huisarts je dokterstas wil laten aanvullen, vraag dan aan je apotheker of het kan zonder verpakkingsmateriaal en zonder plastic zakjes eromheen. Of misschien nog wel beter, maak even een afspraak met je apotheker en laat ter plekke in de apotheek je tas vullen. Dat scheelt veel plastic
1: en verpakkingsmateriaal. Helder, heel kort en krachtig en ik kan hier meteen vandaag al mee aan de slag. Onwijs bedankt Nicole. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Groene Zorg podcast over medicatie. Wil je in het vervolg geen aflevering van ons missen? Vergeet je vooral niet te abonneren op onze serie. En heb je nog een mooie duurzame vraag of groene tip? Ken je iemand die we absoluut niet mogen missen in een van de volgende afleveringen? Dan horen wij het graag via info.groenezorgalliantie.nl of via een berichtje in de comments. Je kunt de Groene Zorg Alliantie volgen via LinkedIn, Twitter en Instagram... En uh, hartstikke leuk dat je erbij was. Tot de volgende aflevering.